0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这一期的子非鱼播客啊。今天我邀请到了我本科的好朋友，呃 ，Andy 来一起录制这期播客。呃，他在几年之前呢，从国外留学回来，做了一个以大理石为主要原料的消费品项目，后来转型呢，转向了 to B 的这个石材销售。那么今天呢，我希望和他继续我们之前一直在进行的，过去这一年、过去这五年的系列的复盘。来聊一聊他这几年的心理的感受和自己的主要的变化。Hello a n d 欢迎来录制这期播客。嗯、
1: uh, ，Hello g a r e s 嗯，很感谢 Gareth 的邀请，有这个机会参加这期播客的录制。这个。
0: 这还是我们系列的那个播客之一啊，就在这之前我已经找过了，比如说具有文化的张林，盒子空间的严承峰，啊，包括虎石哈的老林、啊，主要的话题就是回看过去的一年和过去的五年，然后我们各自变与不变的东西是什么，以及驱动力在于什么地方。所以说，就是今天我们还是就着这个来聊，特别是你过去五年应该是经历了从学生到创业者。作为创业者，又经历了自己业务模式的转变，对吧？应该其中是有很多变化，啊，当然也有不变的东西啊。所以说，就邀请你来聊一聊，有什么感触，对吧？最深的感触，先来分享一下
1: 。就是要抓住一些能抓住的东西吧，我觉得，就是这是一个比较大的感触吧
0: 。有点抽象，什么叫抓住能抓住的东西？或者说反过来说？你原先是错过了自己能抓住的东西，是吗
1: ？呃，我觉得原原来对于这个社会、世界以及自己的这个，不管是创业也好，或者说自己各方面发展好，会有一些不切实际的这种想象吧，啊，或者说好高骛远的一些行为吧。然后，但是这样就会错过很多，呃，其实会让自己很满意、很舒服的结果，但是。当时觉得这些东西不够精彩，不够 fancy， 就抓不住这些东西啊。但反而那个其实很高的东西，其实是你很难去触碰到的，而且最难的是，其实你也不知道怎么去走到那一步，因为它太远了
0: 。OK， 所以说就等于是说，你原来更多是在追逐一些就有点类似于不明觉厉的那种东西，但其实你也不知道路径。然后一些能抓到的东西，你就会感觉这个东西可能不够 fancy， 所以没有那么吸引你。就是这是原来的状态，是吗？
1: 呃，其实标准也不一定是能不能抓到，其实标准就是说一个东西确实是更难的，就对更难的那个东西，呃，其实没有想得很透啊，有点寄希望于所谓的概率、okay. 侥幸吧，我觉得，就因为可能是以前运气比较好，也没遭受过什么失败，总觉得自己好像就是运气值比别人高，嗯、所以会寄希望于这这些就不是那么 solid 的东西上
0: 。能举个具体的例子吗？比如说在哪个具体的场景下你的决策？比
1: 如说，比如说在就我们就说创业这个场景吧，像刚开始会想做比较大的这个独角兽企业嘛、嗯，然后也有一个大致的战略上，比如说你做商业计划，你会去写我们一步一步怎么做、嗯。但是我现在反过头来来看，因为这个东西当时要跟投资人去讲，你现在让我再去看这个东西，我也不相信我自己能做的是。但是以前就会特别的相信，但是具体要做什么动作其实是不知道的，只是好像就觉得，呃，了解了一些互联网的皮毛，或者说类似的这种商业模式的皮毛，就觉得诶，别人这么干了，我这么干了也能成。但这里面缺的是很多务实的执行的东西，比如说你今年或者第一个月要干什么，第二个月最重要的干什么，第三个月最重要的干什么，就是这些东西其实不是特别清晰。
0: 哦，所以所以说，比如说你当时那个 BP 里面写，呃，要怎么怎么样变成一个独角兽企业，这个不单纯是说服投资人的一个话术，就是在当时你自己也是信的，或者说你是想的
1: 。哦，我是很想的啊、哦，当然很信了
0: 。就不是说两张皮，就是你自己心底里知道其实很难，但是你为了说服投资人你这么说，而是说你自己也是发自内心觉得我要这个东西，嗯、并且是可以达成的
1: 。或者我们在抓一个具体的东西，比如说最早其实做岩石营造、嗯，它是算是一个消费品嘛。那消费品是我们核心的，是第一步，其实是在想哪一个能做出爆款出来。但这个东西，我回过头来也觉得也挺难算的啊，就你很难判断说我做十个就一定出一个爆品啊，怎么样怎么样的。但是我当时的假设就是说我做十个一定能出一个爆品，但现实并不是这样。
0: OK， 但是呃，我我们站在现在、啊、后眼的来看，嗯，其实应该是说这两年，特别过去一年，消费应该是投资非常。呃，热门的这个点，嗯，那如果说就是岩石营造在去年接着做，就是继续延续你原来想的那个做消费品出爆款的这个思路，呃，你觉得它会有什么机会吗？还是说你现在回头看，你想明白了，呃，大理石的制品具备哪些方面的特质？可能先天的不是说能够走一般的这种消费品的这个路
1: 径。呃，其实拒绝先呃大理石类的产品做消费品这个事情，我两年前我自己就已经拒绝掉了，其实。啊，主要是品类的问题。那它面临首先是，呃，类似的品类其实就没有出过比较投资人推崇或者说最终的这个增长很快的消费品因为它本身这个品类属于特别小众的。你可能唯一的是把我工艺，首先就我就说工艺品就很难出。那哪怕是我对标最火的童师傅，他其实最终起来也是把自己放在了家居这个定位上。但是当你放在家居的这个定位上，呃，石头这个材质又会很限制产品的本身。就比如说你其实呃，像木头比较容易成型，包括布艺，就以布和木头为主材的家具，实际是更好做的。但石头是非常难的，而且并不是一个大家普遍的一个需求啊，这就会造成你只是家居的一小部分，所以你永远不是在整个家居行业或者家居需求里的一个主角。所以整个市场份额是很小的。那桐师傅当年做这件事情的话，其实他还打了个擦边球，因为桐其实也很小，但是他最后其实成立一个子品牌叫桐木主义，他、嗯、核心还是做黑胡桃木，但是有一些铜的元素在里面。啊，然后我当时也想过说要不要转转型这条路线，但是我自己判断就是这个事情的核心竞争力有有三点吧，就可以去找了三点的竞争力，一个是设计本身。啊，就是、说你的设计是比别人有特点的，嗯、啊，你的产品比别人好，所以，第二个就是强大的供应链导致你的价格是，呃，性价比比较高的。其实同师傅在这里设计和供应链上都做的不错的，他现在的价格是非常低的，因为他走小米的那个渠道，啊，所以是比较合适的。那第三点就是说你有一个特别强的渠道网络，那这个同师傅也没有的，但是是因为这个雷军投资了，给了他小米的流量。然后才让他在这方面做起来的啊！但是这三个东西，从我的角度，我都不是很清
0: 。但我听下来的话，我是感觉前两点你都是可以实现的呀，其实。嗯
1: ，需要积累，因为童师傅的创始人做这个事情做了十年了，他是手上有有工艺大师的资源，然后，但是我放到石材这个行业，其实石工艺品这件事情，中国就是缺少工艺大师，它跟铜不大一样的地方在这个。地方。Okay. 而且，另外就是说，还有一个最现实的地方，就是说融到钱是个很重要的事情
0: 对的。对但是融不融到钱，你从经济学角度来说都是内生的，对吧？就我刚才其实好奇的一个点，嗯、就是说这个东西到底是说石头本身。啊，或者说大理石，就广义上来说，这个材质它有某些特质，就先天就决定了，就是说，比如说它和铜师傅那个东西就是不可比的，就是你怎么弄这个东西，它都是不行的。呃，我举个例子，对吧？你你石头可能不能石头可能不能和木头像铜那样香，对吧？就就就是说，即便你有工艺，即便你有渠道，还是说还是一个做法的问题
1: 。呃，这个倒不是问题，最大的问题是石头不能量产，但铜可以，铜你可以浇铸。所以是当当铜的量起来的话，其实它无论是标产品的标准化，还是说整个成本的降低，都是可期的。但石头比较难
0: ，石头不能量产的含义是指，因为石头是采出来的，是这个意思吗？所以它的花纹什么的全都是不一样的
1: 。呃，是它的加工难度比较大，就是铜是可以浇铸的嘛，浇铸我开一个模，然后往里灌铜就好了。石头是不能浇铸， I'm、它都是靠磨出来的、嗯、雕出来的。所以它那个固定的成本是很难去消减
0: ，那其实就等于是说，用我们行当的话来讲，就等于是铜和石头的成本构成是不一样的，在对往这个工艺品加工的过程中，的
1: 嗯对对对，这是这是第一点，但是我认为更大的问题是，就是中国人从文化的接受度来讲，呃嗯、铜是比石头更大，不像就是石头这个东西在中国就不是很常用。他出现的场合，目前在一个就是奇石嘛，啊，那就是一个收藏收藏的价值。但是对我来说，那是另外一个行业了。然后另外一个就是所谓的跟墓葬相关的，而且因为跟墓葬相关，又导致了他不适合家居。那我们在想一些比较西方的，像大理石这种东西，中国人的接受度也没有很强，啊，跟黄铜区别会有点大。
0: 那其实理论上来说，这个墓碑或者比如说宗教塑像之类的这个行业，应该是石头大有可为的
1: 。对，这个是一个比较稳定的市场，其实在国内啊，但是相对而言嗯嗯，那是一个垄断的生意了啊,啊。你卖给这个陵园什么的，嗯、这个很少有卖给私人
0: 对，但这些东西就不是你一开始所谓的那种呃互联网的消费品找爆款。然后做品牌的逻辑，其
1: 实
0: 我觉得，就你刚才说这个东西，和在你创业那两年总体的环境是有关系的，对吧？因为大家都会关注当下环境里面的东西，然后尝试去学习和模仿。然后那几年，其实总体的那个怎么说呢？创业领域，特别是互联网创业相关的那个态势。就是那个样子的，比如说大家都会关注什么美团吞了点评啊，对吧？什么携程去哪儿合并了、啊，然后什么包括共享单车，对吧？这些东西都是那段时间起来的，所以说它就等于你从信息摄入的角度来说，那段时间大家看到的都是这个，你肯定也很容易往那上面想。所以其实也不光你的 BP 那时候写的是那样的，是是是对吧？很多人写的都是那样的，特别对咱学校的创业者而言，大家心中都还是怀这个 o ofo 的愿景的当时。
1: 啊、呃，这个是很难避免的，而且当时其实创业真的是非常受到 o f p o 的影响
0: 。那你后来这个转变是怎么形成的呢？是说因为进展没有那么顺利吗
1: ？对，其实呃，消费品这个想法我是很早就放弃了啊。这这里面还有一个很重要的因素，是我到现在我也觉得，颜心造如果是个消费品的话，它是可以做下去的，就哪怕它不融到钱。也在某种程度上是一个好生意，因为没有竞争对手，没有人做。然后我认为这个需求会增逐渐的增长，啊，但是我觉得最大的问题是，我觉得我的我个人不太擅长去这个做消费品，啊、因为我觉得呃，在这个业务的关键节点上，我能对这个公司的帮助比较小。我唯一能做的是供应链的支持，啊，但这个事情核心是做产品以及推市场。而且更为重要是做产品，但是我在这个产品的支持上会比较小，就我很难成为这个，呃，项目的产品经理，因为我自己不会消费这样的这样的产品，而且我也本身排斥非使用类的消费，这个是我对标别的做起来的消费品的这些创始人，我跟他们不一样的特质吧，所以我我自己也会没有自信去把这个东西做成。
0: 那所以在这个过程中，其实就你刚才说的是说，你对自己的技能点是有一个更清晰的认识的
1: 。哎，这个是的，这个是的。我我最开始倒真的不是这么认为的，我最开始觉得自己海归的视野，然后这个又比较喜爱这家的感觉，然后啊，但是你单单的放在这一类产品上，我自己都不会去买，包括兴趣度也不够。啊、嗯。你比如说市面上。你对于同同类产品的了解的深入度都是不够
0: 所以比如说那时候做的时候，你就不太会提起兴趣来。比如说我去找找我的新品，研究研究类似的东西。呃，我
1: 会啊，因为你做商业肯定会，但是最终的结果就是说，比如说我的结论是错的，或者说我的结论并不能支持到。比如说我当时会参与到一些呃产品的设计当中，比如说也会跟设计师有一些呃冲突和磨合嘛。但是从结果来讲，我并不能说呃。是公司对这个东西最有 sense 的一个人，啊，我觉得我可以不会做做设计，但是我至少在这个品类里面，我要是一个优秀的买手，但我,我没有这个技能点，是这个问题
0: 。OK， 那咱举个具体例子，比如说可能有三个产品设计方案，你觉得其中一个是好的，结果这三个都做出来，你发现可能你觉得好那个卖的是最差的，是这意思吗
1: ？呃，这个倒没有，我觉得就是商业上的敏感度还是有的、啊，因为了解市场，就这个错误不大会犯。但是你现在做消费品的意思不是在于说三个里面哪个最好，嗯、这个其实是有点像做服务、嗯、啊。他的问题是说，在无数个集合里面，你要选一个、okay. 差，你要想出来一个差不多好的，他也不要求你是最好的。但我没有这个能力。但是你让五个里面我挑一个最好的，这个能力我是有的
0: 。哦，是是，我明白了。是类似于那个所谓 intensive margin 和 extensive margin， 对吧？就是你说我们现在比如说要进军消费品市场，让你定哪个消费品最值得做，或者说怎么样的，就是这种很空泛的选择，不是你擅长的。嗯嗯。但是如果我们很具想，对吧？就现在有三个产品方案了，我们要想一想消费者最会为哪个买单，在这个层面就变成一个服务或者。商业的问题了
1: ，对对对对，这个问题是没有，我问题不是特别大。但最重要的是，你现在做消费品，尤其你创造一个新品类，你你有点像在做创作，这个能力，嗯嗯，对我的考验比较大。嗯嗯
0: 、所以你才会逐渐转转到 to B 的这种服务
1: 和这个销售上来。哦，然后另外一个问题，其实进这个行业的初衷，我就是想做 to B， 就是想做行产业升级的，只是说从哪个角度去做。然后反过头来，其实当时犯了一个比较大的错误，就是说我最早为什么选择，呃，做这个工艺品，是当时是觉得我跟行业里面的所有人都不发生冲突，啊，然后因为我要需要从原来行业去汲取很多能量，我觉得我是个新来的人，而且我之前对这个行业其实了解的不是很多，因为我我认为这个行业没有什么公开信息，你要学肯定是要到，呃，行业内去学到。别的公司去学，那开始选择一个跟大家都不冲突，能给大家都有帮助的一个方向上，其实其实是便于学习。就实当时就是一个学习的思路来做这个事情。那另外就觉得这生意比较好撤，就他不会说，呃，就不行就行，我就是可以接着做，那不行也可以比较好的去退出。
0: 再次印证了我们在本科时候的经典论断：，有退路就一定会走上退路
1: 啊！是是是是是是，比
0: 较好撤，最后就一定会撤
1: 。而且另外啊，最初还有一个想法，就是说，就这个这个生意做不大嘛。然后，但是做产业升级能改变一个行业、嗯，听起来更牛逼一点，就是满足最开始创业的那个那个那个兴趣点。而且，其实最早关注这个行业也是。呃，有一些产业升级 B to B 的想法，当时也有一些对标对标的这个项目啊，然后特别这个这个事情，我一直是比较相信的啊。从这个 belief 上去讲的话、啊，就到现在我也认为这个行业做产业升级的机会很大，只是什么时间点做完以及谁能把它做到的问题了
0: 。所以要这么来说，就是你底层的那个愿景其实还是没有
1: 变的啊、哦。那个真的是没有变的，到现在都就是
0: 对于，嗯，就是对于食材这个行业，是是是是是。那所以说，就你这个转换，更多的是一种路径选择的转换，就是同样支撑你这个底层的 belief。你原先是说以不与他人起冲突的方式，从消费品出发
1: 对。对，而且当时其实想做的是一个，最终想做的是一个石材的地砖品牌。嗯啊、呃，但是呢，当时面临的是你要做一个地砖，你的营销费用、你的供应链，那个都是对资金的需求比较大的啊、呃，所以说我想。不管是从积攒第一桶金，还是从学习的角度来讲，先去做一个自己更好 manage 的，啊，只是后来验证，好像那个自己不能很好的去去去做掌控
0: 。所以，你比如说，相比于现在你做 to b 的这个销售，嗯，你以为你能够有更好的掌控？嗯
1: 、呃，我这两个的区别最大的是环节少，就这个当时老林有聊聊过嘛？其其实最简单就是你你你更聚焦了，像以前我要做设计，要做供应链。要做这个市场，还要做品牌，啊，其实你环节非常多。那现在其实只要做好销售就可以了。但而且我们这个产品在我们的市场上又有非常大的价格优势，所以其实销售转化的难度都没有那么大，更多的是公关以及这个呃推广的一个难度。所以它其实，在销售这个环节上也，也也是更简单啊，所以它。从难易度来讲，真的是比之前的那个难度要小
0: 。那 trade off 是什么呢？其实是不是与你个人而言干的活要更，怎么说呢？更 dirty work 一点
1: ？呃，这倒没有，而且我我个人并不是特别排斥 dirty work， 就是说，我认为我有百分之多少的工作就应该干这个。那做的时候肯定会不爽，但是毕竟，呃，以前考试也刷过题嘛，那从学生走过来的这些东西也能接受的。啊，我个人， okay. 我个人没有就是不接受做这个事情，但其实最大的变化是，呃，跟以前的变化是对于那个想象力和时间的问题了，因为做 to B 呢，呃，目前来看它的市场的那个天花板是低的嘛，就目前在我这个细分里天花板是低的，啊，我我现在做的事情，那第二点就是说，呃，不大会有资本进来，啊，就你可能没有那么多融资的事情。然后，所以就导致你的速度不会那么的快，就什么三年财务自由这种想法，就是走这条路线是不大可能
0: 。OK， 嗯，那你也成了时间的朋友。<笑>呃
1: ，对你这么一样去总结的话，可能我从对我没有以前那么急了
0: 。是我我发现这是大家一个共同特点，就即便赛道没转换的人，但是在这个心态上其实也有更大的这种调整啊，这是另一种意义上的其实活在当下。
1: 啊，其实是活在当下
0: 。嗯，对，就你原先总是揣着说，我前面要到那个地方，于是我当下这么做。你所谓活在当下，更多的是为了活在未来。但现在其实你刚才表述的是说，你对于未来有更清晰的认识，同时你越纳了这种认识，嗯、然后你在当下做的其实是更明白和透彻的，至少和原来相比。那所以这个疫情对你有什么影响
1: ？分两部分吧，一个就是呃，微观对我个人的影响，也就是等于是20年等于这个春节结束了，你就会在家里待着，然后这个它其实对对我的业务也会有影响，就会、是、我会在一个比较静的环境下面，而不是以前这个在公司里面，或者说呃有很多朋友来去找你。我会其实等于是有一个非常安静以及聚焦的环境，让我去思考我的业务。呃，我那个时候应该用一就是非常密集的时间去思考，我现在做的这个市场怎么去做这一件事情，然后自己一个人去试这个东西。而且你会觉得，因为因为同事都是线上联系，你就觉得大家去做以前的工作也不用去做新的，我就一个人干这个事情，就特别聚焦。啊，我也不指望我同事把它做出来，就指望我自己把它做出来，那反而效果不错
0: 。你能描述一下你思考的场景吗？我比较好奇。就比如说你，你就是点个咖啡，坐在那儿，然后开始想
1: 。我就在家里也不用点咖啡，就泡个茶，嗯<笑>，
0: 然
1: 后就打开电脑，然后就边边看边试。一个是网络上去找各种搜各种的方法，另外一个就是自己自己在那儿研究客户。其实客户在，就是客户知道是侈品品牌嘛，当然就想第一个怎么找到他们，第二个就是说，呃，找到他们之后干嘛？嗯，其实想和做是一起进行的、嗯，就电脑一直开着，一直在搜各种百度、谷 Google 搜了很多，啊，然后想其实是在想一些新的思路，比如说我突然想到，我就给我在国外做类似工作的朋友打电话。啊，当时经常就是想嗨了，晚上正好时差也有时差就，就就直接不睡觉了，就晚上跟国外同学问他们怎么做。但是我觉得整个聚焦度会特别密集，因为我当时基本上不大去想别的，比如当时工艺品还在做，但我基本上不管啊，就是同事在那推进，有设计师，有这个管设计师的运营，啊，我就全力在想着一件事情，啊，而且我以前工作有个不好的习惯就是。比如说，呃，突然有人投简历了，你就会就很兴奋，你就要去看简历，就弄得自己的时间特别碎片化。但是因为疫情的原因，其实特别的集中，你也不用去跟同事聊一些呃跟工作无关的，你也没有别的朋友来找你，啊，就是那个时代让我快速的进入到状态吧，我
0: 觉得。哦，那听起来。就啊，除了业务上有负面冲击之外啊，对于你思考上或者个人提升上来说，其实是个正面冲
1: 击。呃，业务上其实对我来说也不是负面冲击，负面冲击就在我们这个细分领域呢。Okay. 其实呃，从大的行业角度是有负面冲击的，比如说很多店因为疫情没有开，导致整个市场的份额其实，在当年是小的。但是呢，我毕竟是一个刚刚进入到这个行业的一个供应商。就是我之前没客户，所以说那从零到一这件事情对我是没有影响的，但反而正面的影响在于说，因为疫情的原因，之前我这个行业用的是很多是欧洲和国外的供应商，反而给了中国供应商更多的机会。同时这两年包括疫情的发生，使得奢侈品的战略也在调整，比如说大家对于。对未来的市场会持更悲观的态度，或者从战略的角度来讲，他们需要削减预算。那我们的优点再次又被放大，所以说我判断我今年能这个搞定客户以及承担的原因，也跟这个关系很大。就这也是一个时时点，是我一个机会啊。以前可能大家都不考虑 local 的供应商，只考虑欧洲。的
0: 。哎，这个很有意思啊，这个其实是完全可以做一个 research paper 的。这个地方其实你说的是说疫情作为一个冲击，它可能是一个怎么说呢？是 anti inequality 的 shock， 就是等于说可以让行业里面小的玩家多了一些上牌桌的可能，对吧？就至少对你们这个行业而言
1: 对，对我我其实你其实你能看到疫情在给很多行业洗牌这件事情，这个是能看到的。就是消消呃这种线下消费最明显啊，死了一大堆、嗯、也火了一大堆。然后像我这个行业，其实就相当于，因为我就线下的消费这些，呃，是我的客户嘛，那其实我也跟着他走呀，就他好我也好，所以我也会跟着一些人好，以及或者说如果你选错了客户，你也会跟着一些人不好，啊，比如说这个，我去年其实想跟盒子空间有战略上的合，一九年其实想跟盒子空间有个战略上的合作的
0: ，啊，
1: 就是给他们所有的酒店去供应食材，但是因为他这个。呃，毛利很低，其实重点就是在于说量上嘛，啊，但是他最后如果是真的，我当时备料或者真的去做这件事情，那其实二零年我会很惨，啊，所以这里面就有一个客户的选择的问题，<笑>这
0: 这印证了我们的另一个经典结论，就是化缘还是要找有钱的人，
1: <笑>呃，对有钱的定义我会有有一些变化，比如说，嗯，嗯，你你说，比如说三年前的 OPPO 算不算有钱？
0: 那我觉得还是算有钱的，但投资空间应该不算有钱
1: 。对,、啊对,对啊、但是但是你你的问题是说，如果是我作为一个自行车的供应链，我去找了 OFO， 那下场是很惨的。嗯嗯啊，就一个道理，就是他就是当时能给你的价，就是第一个是付款方式，利润，我觉得就是从我个人的出发，还是考虑付款方式和利润。然后第三点是这个客户的稳定性，就是他能不能持续的给你订单，就就这三点去考量。Okay.
0: 这个比如说两年前咱聊，或者三年前咱聊，你可能对于有钱就不会给出一个这么清晰的定义
1: 啊，是是是一定的，嗯，当时其实可能最简单的只会考虑利润，就是这个客户有钱，就是因为他买的比别人买的贵，或者说他买的量、okay. 量大啊、哦，刚才还漏了一个，就是这个这个这个这个订单量、订单额，嗯四四个点， okay. 当时最先只能考虑到利润和订单额那另外付款和这个。长期的这个订单稳定性不大会去考
0: 你。你中间经历过什么？就是，比如说没有收回货款之类的这种事。哦、这这
1: 太多了。<笑>我们公司在第一年经历了很多，就是说，呃，客人没给我们钱，然后但我们买东西早早给了人家钱，人家第一拖时间，第二给我们完全不符合我们要求的，就白花了钱。啊，我就一直在吃这样的亏
0: 。OK， 所以说当时你还没有掌握这个压货款这种神器是吧？就是坚决不给钱
1: 。呃，其实能不能压货款啊，这个一方面是你老板的原则，就公司的原则体系是怎么样的。那另一方面其实也跟你的实力有关。啊，就当你订单，比如说一个小订单的时候，你你对方又没有预期说你未来是他的大客户，你确实很难跟他分期付款。啊，比如说我这个东西就一块钱， okay. 你还说啊，我先付五毛，那人家也觉得就懒得跟你合作了。啊，我觉得更重要的是一种意识，比如说哪怕到今天，奢侈品客户是一个非常好的，就付款非常好的客户的情况下，我们依旧要很有原则的去保证收到款再去发货这些内容。啊，这是、嗯、这个就是说，比如说我在招的新同事，他也会有忽视这些东西。包括他也不大去催客户回款，那我其实非常多的经理会催客户去回款，那这个事情就是依然是很重要。我觉得这是你有没有经过商的一个问题，就经过商的人应该都会重视这一点，但以前没有
0: 。对，就是其实改变是在于说你用事实和原则替代了假设和预期。
1: 哎，对对对,对对对对对
0: ，就是本来我们更多的会以为说，那肯定会打钱，我就先干着，就诸如此类的。现在变成是说，虽然你预期到他大概率还是会付款，但是基本原则是说，比如说没有前置的这个条件，我不能动工。对
1: 对对,对，而且他会在公司里面传递一个这样的信息啊。以前其实我个人，我个人这个亏吃的很快，而且毕竟你能接触到一些吃过亏的别人给你的，或者说前辈给你的教导。啊，所以这方面我的转变是很快的。Okay. 但是你在公司层面上，有的时候为了效率，比如说你让渡了一些角色，但大家可能没有这个意。
0: 这个也是我在过去几年跟大家聊天才知道的。因为本来你知道吧，在在我们这个想象中啊，经济学里面研究的所谓的交易，就是不会去想很多这种问题。但是在商业实践里面，比如说他们跟我讲，就是这个货款就是能压则压是基本常识啊，不是说什么这个人特别刁钻才会。这个啊，就是说，一律秉持的就是能不付就不付，要记量使账期长一点这个原
1: 则，就是利益最大化和风险最小啊。但是我觉得这个东西可以往前更深的去思考一层，就是你还是其实回过头来还是还是能算到账的。你比如说货款其实就是有利息嘛、嗯、在里面，然后另外一个是拿不到的风险，你要结合这两块去考虑。但是里面还有一个别的问题，嗯、就是说呃，你和供应商的关系。我就跟你举个例子，我有一个这个装修公司客户，他特别神奇、嗯，他到了每年的年底，呃，所有的项目经理会追着我来付我钱，因为他们公司有要求，到年底不能欠供应商钱。如果每个个人你有欠供应商钱的话，他在年底奖金的绩效会被扣
0: 。这公司是什么思路呢？啊
1: 、呃，这个、公司做这件事情是两点，第一点，这家公司非常的资金实力非常强。啊，因为他做了很多年的高利润的行业，然后有了非常深的积攒，而且他这个钱，老板又比较就是说风险规避，所以他也没有去拿出去做投资，所以这公公司底子很厚，他不缺钱。然后第二点就是说，他的公司最大的卖点是品质和优秀的供应链，以至于导致他非常珍惜好的分包商跟好的供应链。那他做这件事情其实是等于是拿利息的这个成本。去换和供应链的关系
0: 。OK， 我确认一下这个地方算的账，就是说他按时付款不拖账期、嗯，其实牺牲了他如果拖的话所能赚到的那部分时间价值，对吧？对或者是利息对对对对。啊，但他的收益是说和供应商的良好关系，是因为他本身非常在意产品的质量和 reputation。嗯嗯，是
1: 你比如说像这样的客户，我们就会把它摆在第一序列啊，就是我们优先配合， okay, okay. 哪怕。他有的时候遇到一些紧急的事情，我们是愿意牺牲一些原则，或者说我们公司的规定去配合他的
0: 。我觉得听下来，学会用算账的视角去看问题，是我们共同的一个成长或者变化。啊，是是是，对吧？否则我们可能停留在这个公司是个有信誉的公司，是不是？这家老板是个好人，就是停留在这样一种认识层面了。也不是说他不对啊，对吧？但是说你把这个东西用算账的思维去解构，其实能看到的就更多。是
1: 是是是是
0: ，好神奇的。
1: 对，这个真的是你你你讲的，你刚刚那个比喻，我在想，让我之前我一定会说这个老板人好，<笑>对呀、啊，<笑>我一定会我。我就想象
0: 了一下场景吧。嗯、如果你刚回国的时候或者一两年的时候，咱俩聊起来，你肯定是说，哎，我最近碰上一个特别有企业家精神、讲信有的老板，人特别好。对对对
1: ，就其实那么讲也没有错，只是那么讲，对于我们的收益以及用处就基本上没有。
0: 对，就是你把其中的一些核心构成要素就给消解掉了。其实，对你你不是说错嘛，那是,是个好人，确实是个很有信誉的公司。但是，比如说他的行为逻辑是什么，以及你与他相处的时候你应该怎么做，这种指导意义就为了嘛。其实这是个很好的例子，就是说同样一个事儿戳在这儿，我们所谓说认，我们平时经常说什么，你这个问题想问题的时候想的深不深，你能看到一步还是看到两步，那差别其实就在这个地方，就是同样一个事儿，你怎么把它劈开。决定了你能看到的东西是不一样的，然后你怎么去做的问题。但是，呃，就我觉着刚开始学习什么经济解释，用算账的方法看问题，呃，什么看重事实、验证假设之类这个东西还是很痛苦的，对吧？就有过那么一段全然不知所云的时
1: 间，其实。呃，我其实比如说，就是你对比老林小学堂以及我在实际当中对于算账这件事情的认知啊，就是说，你就具体碰到那个事儿，你就会算；就当他对你的利益有影响的时候，你就会去算。你算的多了，你就爱算。呃、所以做做销售是很容易帮忙去算账的
0: 。那其实还是前面不够痛
1: 。啊，肯定了，而且，呃，一个是不够痛，另外一个你。你可能也不知道算账有那么甜，有那么香
0: 。呵呵这其实也是 to C to B 的生意略有不同吧？是说 to B 的时候，这个账以及你所谓的客户是更鲜明的摆在你面前的
1: 。to C 要算账，就就呃，而且回过来其实很有意思。以前啊，我们很喜欢算 to C 的账、嗯。OK， 你你你有没有这个感觉？就大家很喜欢去算一些这种什么。比率啊，转化率啊，然后再到个人去推，然后但是这里面有个问题，很多环节都是假设或者拍出来的，所以那个东西算的风险是很高的。但是你就是那个更像宏观，就 to B 更像微观的去算账
0: 。对我刚才其实想说就是这个意思，就是说我们在 C 和 B 的前景下去算账，算的好像是不太一样的那种账。对吧 ？C 的那个账，我们也会说什么漏斗转化，比如说我获客获多少，转化有多少购买行为，复购多少，然后也是能装模作样的算出来的，对吧？什么生产成本、利润，于是我出这一个消费品怎么怎么样？但那个账和你现在 to B 意义上所谓的对吧？我去做大客户销售的成本是多少，他一单怎么怎么样的这个账，这就是两本账的这种概念
1: 我觉得后者更具体吧，更细，就这本账算的更细。其实如果拿这个思路去算 to C 的账。对 to C 也有帮助，但是因为 to C 它，我觉得我认为 to C 是比 to B 更难的一件事情，就算账还是
0: ，是，是因为我感觉那个 C 终究是一些抽象的，或者你很难一个一个捕捉到的人，嗯，对你可以捕捉到总体，说我的消费者
1: ，嗯、而且做 to C 的问题是你那个大账算完了之后，你在实际执行当中又会遇到和 to B 一样的问题，但那个时候大家往往会忽略去算账
0: ，这听下来变成了一个海归青年。在商业战场中磨练，变成了一个账房先生的故事
1: 。<笑>但是我觉得这个跟海归没大有关系，就正常学生到进入社会都会经历的一个变化
0: 。我感觉还是要自己当老板才会有这种转变
1: 。啊、哦，至少要做业务吧，或者你是一个销售，或者你是一个业务。就你
0: 你、嗯、你，你比如说你简单的打工人，在这方面的转变其实没有那么透彻啊、哦。那肯定对，因为公司是你的，你才会把账背在自己身上。是。对吧？你说我要是产品经理，我当然也要考虑我的预算，比如说我做运营，我的成本什么，我那个 budget。s 但是那种考虑和这个公司是我的，我算不明白，这样的公司就黄了，所带来的压力是两种压力，对，或者说是不一样的算账能力，还是这就有点类似于就是你算的是一个局部均衡的账，还是一般均衡的账，这这还是很不一样的
1: 。但我我觉得这是一个最起码的你做生意的人的一个进步和变化这个倒我觉得。正常了啊！我对这方面的感慨也也不是特别大，只是说就感觉习得了一个重要的方法啊，可以。呃、okay,
0: ，那你最大的感慨是在什么上面呢
1: ？我觉得还是对于呃自己要什么这件事情吧，就是预期啊，这个可能就是就是最开始疫情那个老肖一直让我们聊三观，这个嗯，对我的帮助吧、嗯。你包括其实我在家里面。白天我可能想的是这个，我怎么找客户？晚上我就在想想了很多这些虚虚的东西，就我要什么以及公司要什么。我以前好像从来没写过、嗯、写过公司的使命、价值观这些东西。我当时就觉得很虚，我就不写。但其实那个东西对我个人，其实我现在看蛮重要的。啊
0: 、哎，我们 clarify 一下，嗯
1: ，你明
0: 确的是要什么还是预期？这个其实是不一样的。你是指的是说，比比如说你本来觉得能挣三个亿，现在预期调化了，觉得自己能挣一个亿就不错，还是说你本来觉得自己要的是什么体面，要的社会影响力什么的，现在你更加明确认识到，呃、你可能要的是一个企业的成长？
1: 我我觉得本来我不知道我要什么，现在我要什么的那个东西可以被量化，最以及最重要的是可以被执行。比如说，我以前要做一个独角兽企业，这个东西就很难去执行。嗯,嗯啊，比如说今天我会这么讲，好像不大对。其实它是两点，就是第一点是我要什么，就是说你的价值排序在更清晰了啊、嗯。第二点是说我怎么达到我要什么这件事情上想的比以前更深，以及更加的具体啊，应该这么讲更加准确一点。它是两点 ，OK，
0: 也就是说，就是那标那标的本身更清楚了，然后通往标的,的路径也更清楚
1: 对对对对对对，你比如说以前，呃，为什么会急，就是有点，其实像我觉得就是说，因为别人做的很快，比如说因为 OPPO 做的很快，所以我就很容易对标，说我三到五年要做的很成功。然后当时你可以，其实我觉得三年前明显能感觉到，就是那种融资的 PR 文章满天飞。然后你会发现、嗯嗯嗯，这个是你同学，那个也是你的同学，你就很容易把自己带入到这个场景里，就自己其实内心当中也是想，啊、okay. 呃，也成为这个当中的一员的，啊，你现在就会算这笔账、嗯，成为的一员到底意味着什么？啊，你要的是那个名，还是说我要的就是说我个人的收入涨了很多？嗯，啊，就是，哎，你这么想也是在算账，<笑>以前就会觉得那样很牛，但现在会想那个牛在牛在哪个地方？我到底因为合适而开心？你比如说，我现在想的就是说我手上要有钱。第二，我我我这个我有钱，我可以做一些自己想做的事情。啊，就是对对这种自由的偏爱比较大
0: 。对我我记得你说什么，你如果有了钱，你很向往的一种状态就是说，把把好朋友们弄起来，然后让大家都开心开心，像老林搞虎石哈那个样
1: 。对，比如说我我也看到了一些成功的商人。比如说他的家庭并不幸福，或者说他很少有闲暇的时间跟朋友在一起，那我会觉得这不是我要的生活。那比如说赚赚钱到底是为了什么？对我来说，这样会有一个更清晰的答案。啊，就是我不能在、嗯、就我我依旧还是想有很很高的愿景，我也想做独角兽企业，就这个东西我还有，但是这个东西不能成为我去牺牲掉对我来说更有价值那些东西的一个条件吧。但以前你不大会有这个这个意识，就是就这个 trade off 会更更加明显啊，这也是你会放弃以前那种很辛苦又不赚钱，然后又好高骛远的个商业路径，而选择现在这个看起来天花板有限，但是日子过得比较好的一个一个一一个路径吧，也是一种活在当下、嗯，我觉得
0: ，其实就是把一些比较虚幻的或者说。感受性的目标，嗯
1: ，对吧、嗯
0: ？然后具体落成了一些很实实在,在在自己能抓得住的东西，嗯，我很能感觉，我很能共情啊！你刚才说那东西，就好像做学术，其实一开始是一样的，你会首先感受到的是一种学者的生活或者那种状态啊，那种体面所谓的。然后随着你做学术的过程中遇到一个一个具体的问题的时候，你才会具体的想我和研究的关系是什么，对吧？嗯、我写一个论文，发一个论文，这个事情到底意味着什么？我为什么要这么做
1: ？诸如此类的这个东西，其实是就是在认知路径上来说，其实是一样的。而且这个会导致你更加想实现那个结果。我觉得以前大家不去算这个笔账，很大的原因，大家没想过算这个账的很大的一个原因，是因为好像所有人都这么干，所以我就这么干。嗯,嗯啊，或者我做一个类比吧，就是。当我刚有这个青春期，刚有这个男女之间的这个想法的时候，我我我一定是不知道我到底要追什么样女孩子。那时候的标准就是说，好像就是大家都追那个女生，我就会特别想追那个女生，就是比较幼稚的那种想法，啊，其实跟跟在做商业是比较像
0: 。哎，你这个类比真是太庸俗了，我还是把它<笑>。我决定由我来把它搞得体面一点。这在经济学里面是指什么呢？<笑>啊、<笑>是说在最一开始的时候，你没有自己特异性的信息处理能力和捕捉能力，于是你就会把市场信号作为最有效的信息，就是不买对的，只买贵的。与之类似，就像你刚才说的、啊对对对对，大家都在追这个人，于是我要追这个人。对对对对后来你的这个信息处理能力和信息来源有了变化。于是你就会发现自己是能捕捉到那种所谓的 unique signal， 就是别人所不知道的。于是这个时候你的决策也就会比别人更有效
1: 。你看
0: 是不是用这种方法来讲就更体面和高大上、嗯？
1: 但是我那个比喻<笑>很多人可能更有感触，
0: <笑><笑>这段就一定要保留下来啊，让大家看看你的本<笑>本来面目。嗯<笑> Happiness you
1: brought. Ooh, you know I never really was the one for you.